0: 好、哦，这个不是州、哦《金周刊》的广编哦，那个我是自己去买的，嘿，<笑>不是他们寄给我，也没有也没有任何。哦，我的 p o c a s t 到目前为止几乎是不是几乎是就是没有，我完全没有叶配，我相信大家应该感觉得出来吧？哦，我是要配什么？<笑>其实的确有非常性多性寄过来了哦，可是我我自己就是觉得都不适合，什么什么增加免疫。里的什么药啊，什么保健食品啊？哦，我觉得太累了，我不要做这种事哦。就就是很纯粹的跟大家分享，呃，免费的，你要听就来听，我不会让你听到广告。好、哦，就这样，最单纯。那所以，呃，前几天有人骂我说我不心怀不轨哈、哦，上面附一个这个喝咖啡连结哈、哦。天地良心，我其实就是不希望在那边接奇奇怪怪的夜配，因为这是我自己觉得，我听到别的 podcaster 在这个节目的最前面、中间哦，就就插了这些广告，嗯，我觉得是干扰我听我原本想听到东西，是我个人觉得不是很好的经验，因此我不希望各位也有这种感受，所以。我希望就是，假如大家可以，呃，觉得我做的还不错哈、哦，捐个喝咖啡的钱，然后让我可以全新，我我不需要去花力气，然后花时间去拉广告，然后还把这些东西弄进来，然后影响大家想吸收新知的这个过程哈、哦，我觉得就这样而已哈、哦，我没有其他的意思哦。嗯、欸，假如说我后面有什么利益结构哈、哦，我是收了什么药厂的钱，收了政府的钱，那那我干嘛还放这个喝咖啡链接啊？<笑>我就直接跟那些药厂要钱就好了，不是吗？推销疫苗嘞。<笑>我觉得现在你假如是怀疑论者，然后骂疫苗，搞不好其实受到抖内还比较多哎，你们不觉得吗？<笑>讲讲这个疫苗的好处，反而要,要被要被这个啊，后面一大堆。刀跟剑这样插在上面好好。好，我们来讲《荆州看。大家好，我是林世璧孔医师。那个这一期啊 ，2 月21到2月27的《荆州刊》啊，诶，我看到它的题目，其实是我很有兴趣的哦，所以我逛好事多的时候就带了一本回来啊。它的标题叫做《解封准备好了吗》哦，而且它其实这里面还有一个阿中部长的专访哦。阿中部长最近常常接受媒体的专访，我觉得他其实就是我。我们现在假如要走向哦比较与病毒共存的方向，你一定要跟民众好好的沟通嘛，吼，这这都是非常重要的事哦。所以我觉得阿中现在一直接受专访，然后跟大家沟通他心里的想法哦，让让大家知道他要把我们带到哪个方向去，我觉得是很重要的哦。我我看他每一个专访，其实我有时候都可以看到一些新的想法我相信阿中也是自己一直在想，我们未来到底要怎么走的哈。那像是这一篇的标题，它是这样的。我先很快的跟大家讲，那我不可能把这这一次《经周刊》主要有三大篇文章了哈。我全部念完，大家就不用去买杂志了哦。<笑>这样对《经周刊》好像也不好意思哦。我我会找我觉得最重要的一篇，然后。陈世忠部长这个专访，他的标题是这样写的、哦：吼，与病毒共存，防疫不再只是政府的责任。哎，有没有觉得似曾相似啊？哎，你不讲这是谁讲？哎，这是 Boris Johnson 昨天讲过一模一一样的话。我们的上一集不就是在讲这样的事情吗？一模一样啊！哦，就是要从政府的硬性规定回归到人民自己的。工位的哦，这个措施哦，有一点这种感觉哈。好，另外他还他的一些这一期的标题，还有就是全球盘点哦，重要的经济体都正在走向松绑管制，台湾能不能跟上呢？那他去找了企业的新生，这毕竟是一个商业的周刊嘛哦。欧美日商展恢复，台湾还持续停办。严重伤害采购关系，然后他们还做了一个民调、哦，哈，这个金州汉自己的独家调查，只有三十七的民意赞成开放边境，政府如何让国民国人安心？这个民意调查其实跟我上次分析日本，日本 N H K 也去做了民调嘛、哦，虽然这个安田文雄政府说，我们要准备开放这个开放商务、开放边境、哦这个哎，其实民众其实也一样啦，跟台湾的民众，你现在去做民调哦，那日本的民众也一样，他们没有这么赞成现在就要解封或是缩减这个检疫天数等等的事情哦。日本跟台湾的民意其实这里有点类似，当然各自这个社会的呃风气其实也不太一样啦哈、哦，各国有各国的状况。那我现在就来念这篇主要这篇的这个解封准备好了吗的这篇主要的文章哈、哦，给大家参考一下、嗯。翻<笑>不到，好 ，OK。好，这个他说这个为了维持国内经济这个成长的动能，台湾即将跟上国际趋势。放宽边境管制措施跟入境检疫的时间。啊、oh, ，by the way， 今天今天指挥中心有宣布哈、哦，就是国内确诊之后的呃密切接触者的隔离天数也一样是减到十天嘛，哦，这也算是今天的大新闻哦，就跟边境检疫一样，也是十天哈、哦，因为这是类似的嘛，你接触到一个病例之后要看几天哦。那期望能恢复跨境商务活动，维系产业的竞争力。然而，多数民众对于去年五月本土疫情大流行造成的恐慌跟不便仍然记忆犹新，因此对开放外籍人士入境抱持高度的疑虑。正式开放边境之前，政府应该做好哪些准备，才能在控制疫情跟活化经济间取得平衡？好，那主文他就说，这个第一段他提到丹麦、哦他说，二月一号开始，丹麦政府认定新冠肺炎不再属于社会危机疾病，解除包括了戴口罩、进入公共场所需出示疫苗接种证明在内的大多市的防疫措施，让民众回归正常生活。尽管当时在人口不及六百万人的丹麦，每日平均仍有四万例确诊，可是流行病学专家认为。这个 omicron 的染疫跟重症间的关联已经明显脱钩了，所以建议政府可以放宽管制，与病毒共存。邻近的瑞典不久之后也跟进表态，抛开一切禁令，进入了后疫情时代。松绑不是只有北欧国度的特例独行啊！太平洋西岸的日本，去年十一月底第一起 omicron 境外引入病例后，随即禁止外籍人士入境。这项明快的处置，当时曾经获得压倒性的八十九民意支持。可是，二月十二号，日本首相岸田文雄视察机场防疫措施时，也宣布他希望朝放宽边境管制的方向审慎思考。英国、法、法国、德国等欧洲强权，同样正热烈讨论着如何逐步取消防疫规定。英国上集大家已经看到了、哦那 omicron 的危与危险与机会哦，危跟机这样子哦。那这个标题叫“看科学数据，台湾能够跟进放宽管制”，肯定具哦，不是问号哦,哦。那这是接下来要提到阿中对金州《金周刊》的详的这个专访的内容了哈、哦。那公布这个政策的前夕，阿中对《金周刊》详细解释指挥中心为什么决定。走向放宽管制的思维逻辑，在他的一套完整蓝图中，这个看这个各项客观条件哦，台湾不仅能够跟上国际潮流，更重要的是，台湾必须要跟进。那能跟进是基于科学的数据哦。阿中表示，思考解封的最重要的考量因素是 Omicron 病毒的潜伏期短、传播速度快、重症率低。的这个三个特性哦，这个其实在这个指挥中心的记者会有跟大家解释过嘛，哈，那这这个叫三组关键数字哈、哦，让台湾有把握解封是不会失控的哦。第一个就是解封这个潜伏期管、啊哦、短了哈，短，那我们有跟大家解释过嘛，你十天内可以捞到九十八 percent， 七天内可以捞到九十五 percent， 这是第一个关键数字。那第二个关键字是重症率低呀、啊。那我们之前啊 ，2021 年4月20到11月30的这一段，呃，包括 Alpha 跟少数的 Delta 的，呃，为为主的这一这一次流行波，哈、哦，去年半年国人染疫的重症率是 18.6，18 八、欸、蛮高的。可是你当然知道这个18的来源，是因为。那个老人家比较多嘛，吼。好，那可是这一次奥密克戎以来啊，已经四百多例哈、哦，本土的哈、哦，中重度以上的病例是不到零点七 percent。好，无症状甚至还占了一半。好，这是第二组关键数字哈、哦，中重度以上的病例不到零点七 percent。那第三个是致命率低啦、哦。哈，这个是抓全球的哦，不是只抓台湾的，因为你看抓台湾的其实。不公平啊！哦，因为你看去，去去年的那群就是老人家为主，那现在是春节专案进来，然后传给好像也比较是以年轻人为主的这群人啊，目前看起来是只有一例死亡嘛？那历死亡还不一定真的是欧米孔的关系啊。那所以啊、呃，这样比较其实不公平。那所以指挥中心去抓了这个全球啊染疫死亡率啊。假如我们先抓去年这个 Delta 哈、哦，去年10到11月两个月合计确诊 2,900 万人，死亡45万人，死亡率是 1.54 percent。在有疫苗之后，大概就是1到2 percent 了哦。那可是呢，这个12月抓到2月最近 Omicron 虽然数字很可怕哈、哦，它台面上有这个 1,000 这是多少万？啊，不会算呢，<笑>一万四千，呃，这个单位我不知道是不是弄错了。刚刚是两千九百万，那现在是一亿四千万，对，应该是这样才对。Sorry， 这短短三个月，全球确诊了一亿四千万人哦，这个分母当然很可怕。那死亡数 61.3 万，其实没有比十到十一月多多少，所以他的死亡率是降到 0.4 啊。1.54 降到 0.4 哦，这个不可谓不多啦哈、哦，它降了一 percent 哦，那大概是四倍四分之一而已啊哈、哦，这些很多国家都有看到类似的的数字哈、哦，那所以呢，这个爆孔出现的时候，阿中就觉得哦，这是有看到危机，也看到转机啊，那危机是它从染疫到开始传染的时间实在说的非常短哈。哦所以，因此，去年12月，指挥中心就定调吼、哦，对抗 Omicron 的病毒原则，你是兵贵神速，你要跟他抢易掉的时间、哦，然后阻绝这个病毒的传染链。那可是呢，转机就是它在全世界造成的重症率跟死亡率都相对是比较低的哦。那所以呢，这个是为什么台湾可以慢慢走向开放的一些想法吼、哦。那这个再来一页，我觉得其实蛮不错的哦，因为他就去把全世界目前哦，特别是主要的经济体啊，呃，他们目前的边境管制政策，然后疫苗的施打率，还有染疫者，就是密切接触者，他的应对他是怎么做的哦？呃，轻症怎么样处理？那无症状者、呃，是不是在家里隔离就好，还是一律就都抓去这个关哦？我就不一一念了哈，因为他他整理了非常多的国家，可是你当然可以知道，其实主要啊，多半大家采取的状况就是这个轻症或无症状，你当然就是在家里自己自主隔离是最多的哈，你才可能，你不可能每一个确诊的人都一定要让他集中管理到哪里，这其实就会有你场所够不够的问题。然后你那个隔离的地方会不会交叉感染的问题哦？如同我们的这个防疫旅馆发生的事情嘛哦。那现有最严格当然还是中国大陆啦。哦。那台湾可以说是这个规范仅次于中国的严格啊，目前啊吼、哦。那可是就是要考虑是不是要慢慢的放宽这样子哦。好，那他接下来还有指出像是蓬勃新闻社。有常常都有那种呃评比这个防疫韧性哈、哦，然后像是什么考虑解封程度、疫情现况、生活品质的评比，然后台湾是第几名啊？那他里指出的是哈、哦，我们其实就是输在这个航班啦、啊、哦，航班飞行力，然后你对于已经接种疫苗旅客旅行的开放度哦，这个我们都是因为不太敢放进来，所以就。分数输很多，可是我觉得这也不是什么输或不输的问题，因为我们很明显跟别的国家就是处在不同的阶段嘛。当你这个国内已经一堆 Omicron 之后，你还管那么多边境管制干嘛？所以他们当然是不会做这些限制嘛。那所以我觉得这个其实是我们这两种，其实要说两种，其实就是台湾真的是凤毛麟角还存在，就是国内守成这样子哦。那那你要把这个摆在同一个天平上比较，其实本来就是不太对的啦，吼。好，那最后一段我们念快一点了，吼。这个就是清零不再是重点，让民众认知打疫苗、远离重症才是关键，吼。那这个是阿忠说了，吼，他说我们这个管制啊。应该会越来越松，可是一定要在安全的前提前提之下，让民众安心，这样的转换才能让社会很平顺的去接受，不至于太过恐慌哦。那阿忠当然理解，假如短时间内哦，因为放松管制造成本土病例暴增的话，民众可能一定会难以接受的啊，指挥中心因此没有冒进的空间。那我合理啊，我觉得很合理啊。就是任何人，你在这个指挥官的位置，你当然是可能要慢慢来啊。哈，那怎么样在安全的条件下越来越松？那我们没有办法做到一百分，但要把可避免的错误降到最低哦。那他后面也这篇也有去采访一些专家啦，吼，像是国内流行病学专家多半都是正面看待台湾未来逐步放宽管制的立场。那可是也呼吁指挥中心要循序渐进，并在松绑之前争取时间做好配套。重中之重当然就是疫苗覆盖率了哦。那像是这里是疾管局前局长苏益人是指出这个，呃，应该加速让高龄者第三季覆盖率达到八成。然后后面有这个这个达到八成，其实黄立明老师也讲过好几次了嘛哦。那然后。对此，阿中回应，追加剂覆盖率达到十二岁以上人口五十 percent 是开放边境的重要配套措施。好、哦，这个我其实跟大家讲过好几次了哈、哦。你要我定的话哦，我是比较偏向老师们的定法，因为老师这些老人家的容易重症的第三季的比例才是重中之重。年轻人，你那五十 percent 结果多半都打在三四十岁的人，我觉得没有什么特别的意义哦。对啊，我我我觉得为什么我们还在看十二岁以上的五十 percent 那个数字不重要我比较担心老人家的。那而且其实这个、哦、也有一个鸡身蛋、蛋生鸡的问题嘛。假如我们现在就很明显你看这几天的确诊数字，我们很明显疫情好像又缓和下来了哇，那老人家又不愿意打了哦，这这这难免的嘛。那你看香港的老人家现在就开始打了哦，有疫情嘛哦，这是人之常情啦哦。所以你假如要一直守得这么好，然后你说你你说你要等老人家打到一定程度，我们才敢放得太快，这其实就是鸡鸡生蛋蛋生鸡的问题，这真的蛮困难的啦、哦。吼。好，那最后就是我刚刚有念过的那一句，这个陈时中说与病毒共存，防疫不再只是政府的责任的这一句哦。那他说这个。防疫韧性上，台湾一直做得很成功。那因为我们没有用很强烈的方法做很急的事情。去年我们虽然有了一波本土疫情，当时人民抱怨很多，可是基本上对于台湾能控制疫情还是有信心的。我们也确实有办法在很严峻的状况下完成清理。可是到了今天，大家都说要与病毒共存，可能没有大家都啦，<笑>那总还是有这个啊恐慌派、精零派啦，然某一个草屯的那位哈、哦，<笑>好，我不讲了。那这时候防疫已经不是中央跟地方政府的责任了，而是每个人要在自己的岗位岗位上把该做的事情做好，不能什么事情都等政府防疫人员来处理。那去年发生大量疫情的时候，企业组织如果出现确诊者，因为缺乏经验，无法自主行动，只能完全仰赖地方或中央卫生单位。事后指挥中心拟定了很多应变计划。如果每一家公司都有自己的防疫计划，专职的防疫负责人，一旦出现零星疫情，可以立刻采取必要措施哦，防堵这个病毒向外扩散，对控制疫情有很大帮助。那我们也正在研拟一定规模以上企业哈、哦、设防疫长的可能性。那除了企业，每个家庭跟个人也应该有基本的防疫观念哦。所以阿忠说，他想分享的是，除了政府做好可控的部分，由下而上，让每个人的防疫主动性变高，控制疫情的效果也会变得更好。好,好，最后我再念一段，我觉得那段蛮蛮重要的哈，就是这个最后一段的时候，谈到我们假如陆续在解。这个解封的时候，哈，放放一些人进来，会不会造成这个案例变多？哈，像是他就提到了李斌老师的意见了，哈，他说这个他悲观的预期，政府若放弃边境管制，其实我们也没有放弃嘛，哈，可我们听一下老师怎么讲了，哈，他说如果放弃边境管制，就必须在个案追踪、异调隔离上维持高强度的投。入。高强度的投入，否则疫情势必会深入社区。由于台湾老年人疫苗覆盖率不够高，开放边境一个月以内，很可能就会出现百例死亡个案。啊，不知道怎么算的哈，只要一天出现五十个重症个案，医疗体系可能也会被瘫痪。那我们当然知道要逐步解封，但我认为不是现在。要拉高疫苗接种率，储备充足的治疗药物。再来谈逐步放、逐步放宽会比较适合，这其实一样啊，大家意见其实是一样的啦，没有什么不同。那个像黄立明老师就说过了嘛，你你药物要够，然后你疫苗接种率要高，这两个是最重要的指标嘛，哈。那对于质疑开放边境的意见，我我觉得你你也不能说李斌老师是在质疑开放边境，这个其实方向大家都觉得是 OK 的，只是你要怎么做嘛，哦。那陈时中强调，我们一定是靠科学上的证据，并且清楚反复演练过才会往前走。那记者就问他说：“哈，有没有估算过一口气缩短入境检疫的时间，并开放商务人士来台，本土确诊可能会增加到多少？确定到什么程度？你会觉得啊，这可能不太行哦，搞不好又要封闭边境什么的。”阿中说，内部当然曾经有评估过数字，可是这个不便对外透露，呵呵怕讲出来大家会吓一跳。哦、那根据有一位疫情参与疫情防治的专家透露，依目前规划，单日确诊三千例以内，政府应该是有足够的处理能量。那记者试探性的问他说，说单日可能破千例吗？阿中先大笑了几声，就回答说：“那个数字对台湾来说稍微远了一点，我不认为我们在做的这些措施哈、啊，会有这样的数字。那你要一下子国门全开，大概才会有这样的可能性。啊，全开是指什么？就恢复原本完全不限制人数吗？啊，那还早吧、哦。吼。那记者问，再继续问，有可能达到去年五月本土疫情高峰的五百例吗？那陈时中强调，就算真的是五百例啊。现在 omicron 的500例跟去年的500例 alpha 其实是不一样啊，那个重症比例是不一样的，然后不能相提并论。应该说，请大家要放心，我们一定会兼顾疫情跟经济啊、哦。好，最后一句结论：那两年多来，新冠病毒已经历经多次变异，那人类的防疫措施也随之不断调整。绝对的封锁显然不是长久之计哦。如何善用手中工具与对抗病毒的经验，在染疫风险与正常生活中小心取得平衡，是台湾与全世界都必必须面对的长远课题。好，那今天就跟大家分享。今周看这篇，其实后面还蛮精彩的，有去做民调啦，有去做企业方面的意见哦。那大家就可以自己去找来看一下吧。好，那今天就讲到这里。